0: faktiskt ett jobb där man hela tiden måste förutse det oförutsägbara.
1: Du lyssnar på Socialtjänstpodden. Idag pratar vi om hur coronaviruset kunde få sån spridning i äldreomsorgen. Vem är jag till för som socialarbetare? Står jag på den svaga sida? Står jag på maktens sida?
2: Min kompis sa att om man snackar med så, så tar de barnen.
0: Att spara pengar till statskassan genom att utförsäkra en massa människor. Då biter man sig själv i svansen till slut.
1: Och det är väldigt viktigt för Sverige att socionomer vill arbeta i socialtjänsten. De vill ha en socialtjänst där socialsekreterarna är stolta över sitt jobb.
2: Hej socionom!
1: Du har väl inte missat att du kan bli auktoriserad? Socionomaktualisation inrättades för att stärka det sociala arbetet och ge klienter och arbetsgivare en kvalitetsgaranti. Läs mer och ansök på socionomaktualisation.se. Hej och välkommen till Socialtjänstpodden, podden för dig som är intresserad av socialt arbete och socialpolitik och som görs av Akademikerförbundet SSR. Äldreomsorgen har under våren varit väldigt omdiskuterat utifrån hur coronaviruset spridit sig, särskilt på särskilda boenden. Bristen på skyddsutrustning och anställningsskydd ses som bidragande faktorer. En som länge forskat om organiseringen och villkoren inom äldreomsorgen är Matta Sebehaj, professor emeritus i socialt arbete, som jag nu ska ringa upp för att höra mer om hur det kunde det bli så här. Och Jag har också med mig Simon Winge, chefsekonom på Akademikerförbundet SSR som ska berätta lite om hur våra medlemmar som arbetar som bitståndshandläggande ser på sina förutsättningar att bedöma äldres behov och bevilja dem rätt insatser. Men vi börjar med att ringa upp Matta. Hej Matta. det är Josefin och Simon från Socialtjänstpodden. Hej. Och välkommen till oss. Tack. På vilket sätt har organiseringen av äldreomsorg bidragit till att sprida coronaviruset bland sköra äldre?
0: Ja, det är en stor fråga. För det första tycker jag att jag vill säga att det är ett internationellt mönster. Att vi har ju sett att i princip alla länder som har drabbats av pandemin så har också äldreomsorgen drabbats väldigt hårt. Särskilt äldreboendena då. Mm. Och det tror jag har med lite olika saker att göra inte bara med organiseringen av äldreomsorg utan det handlar till exempel också om att när smittan kom så hade man ju allt fokus på att klara intensivvården. Man, hade, man pratade ju aldrig om äldreomsorg i början. Man pratade bara om att nu måste vi skaka fram intensivvårdsplatser. Och så gjorde man i alla länder. Så det fanns ju inte fokus på äldreomsorgen.
1: När man prioriterade liksom hälso- och sjukvård och sjukhus...
0: Precis, man pratade ju hela tiden och det gjorde man i alla länder att vi måste skydda de sköra äldre. För man visste ju ganska tidigt att de äldsta drabbades värst Men fast att man sa det så hade man inte blicken på äldreboendena som ju är den plats där de sköra äldre finns. Utan mm. man hade blicken på sjukhusen, det tror jag var jätteviktigt. Men sen är det en sak till som innan man går in på organisationen som jag tror är viktig och det är det här med vad är ett äldreboende? Ja, det är ju en, ett plats där man ska bo och leva till den dag man dör. Det är en plats för både boende, socialt liv och vård vid livets slut. Och byggnaderna är ju liksom inte byggda som ett sjukhus för att liksom hindra smittspridning och så vidare. Så de två sakerna, liksom alla myndigheters blick på sjuk och intensivvården och inte på äldreomsorgen. Byggnadernas situation tror jag är en av, eller ett par av orsakerna varför äldreomsorgen har drabbats hårt i princip i alla länder. Mm. Men sen... Det, det som egentligen var din fråga då. Eh, det är ju ett i, alla, i princip överallt ett lågt värderat kvinnodominerat arbete där anställningsvillkor är sämre än i de flesta andra jobb. Lönen är låg, många jobbar många timmar ställda I England har man det begreppet zero hour contract alltså att man liksom inte har någon fast anställning. Många som jobbar så i många länder. Mm. Det tror jag har haft jättestor betydelse och det handlar mer om anställningsförhållanden om liksom själva den vardagliga organiseringen. Men sen är det liksom en verksamhet som har, som har stramats åt ekonomiskt under många år. Eh, och det är också stort sett ett internationellt fenomen. Och man har, eh, min, man är mera tid, jobbar mer tidspressat, man jobbar ofta underbemannat, nu pratar om Sverige då. Man jobbar ofta underbemannat, man har mindre utrymme för tid att stöd av chefen. Chefen har väldigt många under sig jämfört med många andra verksamheter och så vidare. Så det är liksom många sådana här organisatoriska frågor som har bidragit till att det blir väldigt svårt att när man har fått in smittan också att hindra att den sprids. Mm. Det, har ju, och, ja, så det, det har varit lite långt svar men, men jag, jag tyckte ändå att jag ville börja med det här. att det, det är ju inte bara organisering utan det är också äldreomsorgens plats i välfärdssystemet men också äldreomsorgens plats i medvetandet kring pandemin i början.
1: Men för du säger att det är ju... Alltså äldre är ju de som har drabbats hårdast, det är någonting som har hänt i många länder. Men om vi jämför Sverige med de andra nordiska länderna, då har det varit en skillnad i smittspridning. Hur ser skillnaden ut mellan oss och andra nordiska länder?
0: Alltså det är betydligt fler som har dött av pandemin i Sverige än i de andra nordiska länderna. Det har ju varit väldigt mycket medieuppmärksamhet mm. kring. Men om man tittar på av de som har avlidit till covid-19 så är det... Ja, det är ju ungefär hälften i Sverige, som, som knappt hälften som, som bor i äldreboenden- av de som har avlidit i covid-19. I Norge är det 60 över 60 procent, i Danmark är det drygt en tredje del. I Finland vet jag faktiskt inte. Så att det är ju så att, att äldreboenden är ju drabbade i alla länder- men i och med att vi har många fler döda i Sverige- så är det ju fler som har dött i äldreboenden i Sverige- än i våra närmsta länder, grannländer. Men sen finns det ju många andra länder som är mycket mer drabbade- England, Irland, Skottland, Belgien, Frankrike till exempel- mm. Där det är ännu högre andelar av de som, har, som bor i äldreboende som har dött. Italien ska vi inte
1: tala om. Nej, och Spanien. Men sen så, så som jag också har sett att du har skrivit i en artikel så ska man också komma ihåg att det alltid är en hög procent av de som dör som bor på någon form av äldreboende.
0: Ja men så är det
1: ju. Alltså, alltså 40-50 procent av de som dör ja, i vanliga fall. Ja,
0: någonstans, någonstans där. Precis så. Det är så man, man räknar. Minst 40 procent i alla fall. Och så tänker jag så här, att alltså, döden är ju alltid tid närvarande i äldreomsorgen mm. ibland pratar man inte om dem på det sättet men det är klart att det är och det gäller ju alldeles särskilt äldreboendena då, för att i snitt lever man två år från det att man har flyttat in på ett äldreboende och det betyder att liksom varje månad så dör liksom, ja, i genomsnitt 3, 4 av hundra på ett äldreboende mm. var femte dör inom ett halvår men var femte lever i mer än tre år det är det jag menar att äldreboendet är ju en plats för både liv och död mm. Så man får ju inte tappa fokus på varken ena eller andra sidan. Alltså det ska ju både vara en plats där man lever men det ska också vara en plats där man blir väl omhändertagen den dag man dör. Mm. Så att så man då tänker så, ja men det är liksom i snitt 3-4, om, om det är ett boende med hundra personer, det är lite stort men det är lättare att tänka. Så som det är ett boende med hundra personer, då är det i snitt 3-4 som dör varje månad. Och nu så är det 2% av de som bor i äldreboenden som har avlidit av covid-19 enligt Socialstyrelsen senaste siffror. Och 2 av de som bor i äldreboende har dött av covid-19. Det betyder alltså att det är faktiskt fler som har dött av annat än covid-19 under den här perioden. Nu ska man inte heller glömma. Nej. Jag vill absolut inte bagatellisera. Därför att det är Varje person som dör i förtid är ju ett problem. Men, och, det, och det andra som verkligen är ett problem det är att det är väldigt ojämnt fördelat. Vi vet ju inte egentligen på riksnivå hur många äldreboende som har drabbats. Utan den bästa uppskattningen var för... Det var Dagens Nyheter jag, som gjorde någon sån kartläggning ringde runt till länsstyrelserna och då fick man uppgiften att det var 25% procent var fjärde äldreboende i Sverige hade fått in smitta, inte död utan smitta. Och i Stockholm är det då mer än hälften. Så det är väldigt ojämnt fördelat. Och på de äldreboende som har drabbats så är i några så är det en person som har dött. Men mm. i några är det, det 10-20 kanske. Så att det här är ju väldigt, väldigt ojämnt. Och det är klart att om man bor i ett äldreboende eller jobbar i ett äldreboende där 20 personer dör på en och en halv månad. Det är klart att det är en enorm påfrestning. För ja. Alla. För de gamla, för deras anhöriga, men också för personalen. Och sen har vi det här med besöksförbudet va, som gör att man får ju inte vara där annars. Man får ju komma vid palliativvård men det är ändå en väldigt annan situation. När jag säger liksom att på något sätt relativisera hur många som har dött hur många som brukade och så vidare. Så, så det är liksom, det gäller att inte låta cynisk eller jag, jag vill heller inte göra det men man måste ändå tänka att, att det är ju en plats för död. Alltid.
1: Mm. Simon ville komma in där.
2: Ja, nej men ja, hej. Hej. <laughs> Jag tänkte också prata om den här lite mjukare biten som du nämner för att vi pratar mycket om siffror nu men har du någon bild av hur det påverkar möjligheten att ge en värdig död och ett värdigt avslut när vi har fått den här smittan? Har det, har det förändrats med, med covid?
0: Jag tror inte jag svara säkert på det, men jag, menar, jag, jag förstår ju att, att liksom personalen kämpar otroligt för att det ska bli så bra som möjligt för alla. Det, 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 det är mitt intryck. Eh, men samtidigt så är det ju många i personalen som har blivit sjuka eller fått vara hemma där mm. man är oklar över om man är sjuk. Och det betyder ju då att man liksom har fått ta in vikarier. Det har varit en jättesvår situation på de äldrebomen som har drabbats hårt, det, det är jag helt säker på. Utan den enda. Ja, jag kan ju egentligen inte särskilt mycket om döden, om jag ska vara ärlig. Men, men så därför, det finner jag ju tröst i när man hör de som kan palliativ vård, som säger att det har varit en skonsam död. Alltså det där, ja. ni, kan det, ni känner det där gamla uttrycket om lunginflammation som de gamla sven. Alltså, Alltså det är ju någonting. Det är en ganska skonsamt sätt att dö. När man är så här gammal och skör. man kommer aldrig till det här svåra stadiet. Som yngre, starkare människor kommer till. Det är de som hamnar på intensiven. Så det är liksom en annan sits. Men alltså det måste vara varit ett jättesvårt sits. På de äldreboenden där det har hoppats Och det är många som har dött. Jag tror att vi måste vara klara över att det liksom, ett genomsnitt säger väldigt lite. Om hur det faktiskt är. Mm. Mm. På, på då, där man har drabbats. Och sen rädslan ska man ju inte, inte underskatta. Och personal som känner att de inte har blivit hörd, lyssnade på, man har inte fått det skyddsutrustning som man tror att man behöver och som man kanske behöver. Man har inte fått testat. Alltså det har varit mycket sådana saker som har gjort att det här har blivit svårt.
1: Ja precis, för är testkapaciteten svåra. är ju fortfarande under vad ja. regeringen har sagt att de vill. Ja. att det ska Och där vara. tror jag vi har
0: skilt oss lite grann från våra nordiska grannländer för de har, nog, de har testat betydligt mer och de har också testat mer i äldreboenden. Alltså mm. det är ju inte alls ovanligt så alltså, fort man har ett fall på ett äldreboende de har testat alla. och Så har man ju inte gjort i Sverige och det är klart att där skulle man säkert ha kunnat kanske det, det är svårt att hindra smitta på ett äldreboende när det väl är inne. Ja. Man kan ju inte låsa in folk. Vi får inte låsa in nej. folk.
1: nej. Den möjligheten har vi inte. Men nu har vi pratat mycket om liksom, äldreboende. särskilda mm. boenden, mer formellt kallat. Men de flesta som har äldreomsorg, de är ju inte på äldreboenden, De har ju hemtjänst, eller personer som ja, kommer och ja. hjälper till med olika saker i deras hem. Ser du som forskare någon skillnad mellan organisering av hemtjänst jämfört med boendena som bidrar till smittspridning?
0: Ja, alltså hemtjänsten, där har man ju då så lever man ju då i, i samhället som man, som man kanske själv då, beroende på hur mycket hemtjänst man har och hur sjuk man är man är ju sjukare och skörare i snitt om man, om man bor i ett äldreboende så det är ju inte lika, men det är ju många som bor hemma med hemtjänst som har hjälpt många gånger om dagen, kanske sex gånger om dagen och som tidigare, vi har ju dragit ner jättemycket på äldreboendeplatserna, det har ju med saken att göra så när mer än var fjärde äldreboendeplats har försvunnit sedan år 2000 så bor ju folk kvar hemma med väldigt stora omsorgsbehov som får många besök från hemtjänsten, mm. och det där har ju det väldigt uppmärksammat alltså att hemtjänsten har problem med kontinuiteten mer än vad man har i ett äldreboende. Det är lättare att organisera hjälp i ett äldreboende så att det inte är för många personer som är inne och går. Och i snitt, enligt socialstyrelsen eller öppna jämförelserna, så är det ju, om man har hjälp minst två gånger om dagen, då har man i snitt 16 olika personer under en tvåveckors period som kommer till den. Och då är natten och hemsjukvården oräknad. Så det är väldigt mycket människor som går in och ut i hemtjänsten.
1: Mm.
0: Det är klart att det är ett jätteproblem om man ska försöka hindra smitta både från personal till, till äldre eller från en äldre till en annan äldre. Så där aldrig. kan man
1: säga att även om man då sätter sig själv i karantän och undviker sociala kontakter så har man ändå väldigt många människor som man... Ja,
0: ja, men precis så är det ju väldigt många människor och, och det där har ju ökat det här med liksom att man har 16 olika under en två veckors Sen man började mäta det där, jag kommer inte ihåg om det är 6 år sedan, så har det gått upp från 12, från mm. 12 till 16. Så mm. det, är, det är en ökning, det är fler och fler rymlande trots att man liksom pratar mycket om, om vikten av, av så, så god kontinuitet som möjligt.
1: För du har ganska nyligen publicerat forskning som visar just på att det har ökat dramatiskt.
0: Ä Alltså det, det vi har tittat på det är från andra hållet det är från personalens perspektiv det här med 16 olika på en tvåveckorsperiod det är liksom från den äldres perspektiv ja. som de är, finns i öppna jämförelser vi har ju undersökt personalens situation och där har vi frågat hur många olika personer hjälper du under en arbetsdag en vardag, dagtid och kväll och helg och så vidare men om man tar vardag, dagtid och det gjorde vi 2005 och vi gjorde det 2015 och det har gått upp från 9 till 12 så 2005 då hjälpte man 9 olika personer under en dag i hemtjänsten 2015 så hjälpte man 12 olika så från 9 till 12 har det gått upp på 10 år och då är det olika personer och 2015 så frågade vi också om hur många besök man gör och då var det i snitt 15 besök och hälften av de besöken var en kvart eller kortare och när jag skrev min avhandling och var ute och följde hemtjänsten från 1960-1990 ungefär, 1960 -90, då hade man fyra-fem under en dag. Man jobbade helt i hemtjänsten, olika personer. Så kunde man gå tillbaka i samma flera gånger. Så att det har ökat jättemycket på den tiden.
1: Mm, verkligen. Men eh, hur har det kunnat bli så här då?
0: Så det har väldigt mycket att göra med nedragning av äldreboendeplatserna. Så när man, om man drar ner så mycket på äldreboendena som man har gjort i Sverige. Idag är det 4% av de som är 65 år eller har plats i äldreboende. Och så många äldreboendeplatser som har försvunnit, så det gör ju det att man är hemma med stora omsorgsbehov, och då måste hemtjänsten bli mer springig. Mm. Jag har inget bättre ord för det. Och det är att man, går må många gånger, alltså man får många besök. Sen kan man organisera hemtjänsten så att man liksom har små grupper och minskar antalet. Och det har man ju sett. Jag menar, det finns ju kommuner som klarar det mycket bättre. Skönsvån ett sånt där exempel upp i Sundsvall där man liksom bestämde sig för att nu ska vi... Förbättra kontinuiteten och så ska vi personalen mycket mer handlingsutrymme- att själva liksom organisera sitt jobb. Och det får ju positiva konsekvenser. Då blir det ju mindre av den här detaljstyrda eh, verksamheten- där liksom man bara ska göra pricka av dem och insatser man ska göra. Så att delvis är det en konsekvens av äldreboende minst, men delvis är det också att man inte har... Att man har gått ifrån en organisationsmodell- där, där varje anställd har ett begränsat antal hjälptagare- och det där är särskilt svårt, det är svår logistik överhuvudtaget. Men har man då som i Stockholm där man har 60-70 numera olika äldreomsorgsföretag i varje stadsdel. Då får man också ett ganska stort område som varje utförare ska täcka. För att man, ska, man måste ju liksom få ihop hjälptagare tillräckligt många för, för att liksom få ihop det hela. Mm. Och då blir det ännu mera spring mellan. Plus att scheman läggs ofta så att det finns egentligen inte i praktiken tid. Att gå eller förflytta sig mellan olika... Och det är klart att i det läget då också se till att man verkligen har tid med de basala hygienrutinerna som ju man måste följa för att inte ska riskera smitta. Och sen inte ha haft utrustning. Man har ju inte fått liksom det man har velat ha, nämligen både visir och munskydd. För att vara säker på att man inte sprider smitta.
1: Vi ska gå över lite till de som ju då bedömer vad varje äldre mm. behöver. För det är ju de som vi som förbund organiserar, chefer inom äldreomsorg och biståndsanläggare. Och vi gjorde ju i början av året en undersökning med just biståndsanläggarna. Vad visade den, Simon?
2: Ja, men just biståndsanläggarna har ju ganska bra överblick över hur det ser ut. De är ju länken mellan den liksom äldre som har ett omsorgsbehov och hemtjänsten eller särskilda boendet. Så att det var väldigt intressant att göra den här enkäten till dem. Och det vi ser är någonstans andra sidan på Martas bilder om hur hemtjänstpersonalen har det. Och det vi ser är väldigt tydligt att vi har kollat mycket på hur lång tid varje insats får ta. Mm. För i nästan alla kommuner så har man, har man tidsatt vad en insats kan vara en dusch eller en, en promenad eller en fika. Och det har man tidsatt i i princip alla kommuner i Sverige.
1: Varför gör man det? Varför kan man inte bara liksom få du ska göra det här och så... Kan man som hemtjänstpersonal göra det utifrån hur dagsläget är för en äldre eller ja, om det har hänt något. Om det är något speciellt. Det är viktigare för mig att du städar idag än att vi går på promenad.
2: Jag skulle säga att det har man gjort för att man har infört lov i de allra flesta kommuner som våra medlemmar jobbar i. Det vill säga lagen om valfritt system. Att man ska kunna välja, precis som i Stockholm, mellan olika företag. Och gör man det då måste man tidsätta för att kunna betala de här företagen. Men har man hemtjänsten egen energi kan man ju ha den typen av styrning du beskriver. Mm. Men inför man LOV så är det ingen som har något alternativ till en sån tidsatt detaljstyrd reglering.
1: Så det är en konsekvens av valfrihetssystem?
2: Absolut. Mm. Barta, har du någon? Skulle du instämma i det?
0: Tidsstyrning och detaljstyrning behöver inte vara samma sak, tänker jag. För att i hemtjänstens barndom då hade man egentligen en tidsstyrning. För då beviljades man ju... Två timmar hjälp tisdag och torsdag till exempel. Mm. Och, och den tiden fick man då fylla med ett innehåll. Det fanns ju någon slags, det hette ju inte biståndsbedömning på 70-talet, men det fanns ju ändå någon slags av motsvarande bedömning. Hur mycket hjälp behöver den här personen och hur mycket, hur mycket tid kan vi avsätta? Ja, då får den här personen fem timmar i veckan. Men sen vad man fyllde den här tiden, men det var ju upp till målbeträdet på den tiden, eller hemsamariten den äldre. Mm. Så att tidsstyrning behöver ju inte vara dåligt utan problemet är ju om den här tidsstyrningen är kopplad till detaljer och är knapp mm.
2: tänker jag. Just det. Och jag tror att det är lite så det är nu att man säger det, det, det ska vara du ska göra de här sakerna och varje sak får ta, en dusch får ta, x minuter en promenad får ta y. Och det när vi frågar våra medlemmar då, så menar de att eh, nästan alla har den här tidsstyrningen av insatser och dessutom om vi frågar hur den har förändrats över tid så menar väldigt många mer än varannan att den här tiden har minskat över en femårsperiod. Så samma sak ska gå fortare. Det är väldigt mm. stora resultat från den här enkäten.
0: Det verkar väldigt... Troligt. Alltså utifrån vad vi, vad vi hör att personalen säger att när, man, när jobbet blir mycket mer stressigt och att man får liksom kortare tid på sig att utföra olika uppgifter. Det är absolut. Sen har det, det andra problemet att när det fattas folk, vad gör man då? Då drar man ju ner på tiden ännu mer på de här uppgifterna, kanske ännu mer. För det är inte säkert att det, den tid som har beviljats i biståndsbeslutet i praktiken blir utförd. Det är Nej, för hur
1: är det med det, Simon? Det, det är, ju, är det biståndsbedömare liksom som klickar in? Tiden?
2: Ja, det, det ser nog lite olika ut. Men jag vet att här i Stockholm är det i alla fall så att man, då beviljar man ett antal insatser. Och sen hur lång tid som är kodat till varje insats, det har inte våra medlemmar. Det kan inte de påverka. Så, så du beviljar bara kanske en dusch. Då. Och sen är det, sitter det centralt ett ja, riktlinje för hur lång, vad blir det i minuter till mm. företaget? Vad ramlar det ut? Precis. Mm. Så, så det kan inte styras så. Mm. Sen är
0: det fortfarande nästa fråga. Då liksom, när det då fattas folk, man har fått den här tiden, fattas folk finns det tillräckligt med tid avsatt för förflyttning mellan A och B? Och finns det tid för, för återsamling? Och så vidare. den tiden är också ett problem tycker jag. Både för att liksom kunna utvecklas i jobbet, vilket vi ser att, det, att man upplever som ett stort problem i Sverige. Men också för att hantera liksom situationen, svåra situationer. Och fattas det folk så, så har det tidigare visat sig i alla fall att det är inte är alls säkert att alla timmar som har beviljats
1: faktiskt utförs. Nej, men hur, man ska också säga att den här enkäten gjorde vi ju innan corona bröt ut i, på allvar i Sverige. Så det är ju en, en bild av hur det var. Precis, i, ja. I en lite annan situation än den vi har idag. Mm. Eh, och det var ändå väldigt belastat. Vad säger de om, om liksom arbetsbelastning och deras möjlighet att kunna ge insatser utifrån den äldres behov? Nej, men
0: det, är ju, det har ju varit ett problem länge och det har blivit värre med, ö, över tid. Så att man kan ju så att säga liksom att när coronapandemin slog till, då var, det ju, var ju äldreomsnader redan ett väldigt ansträngt läge. Det fanns ju liksom inga... Alltså det hela också det jagandet av slack i organisationer. Det är ju en del av hela ja, new public management kan mm. man väl säga. Liksom, med Där man jagar, har jagat kostnader och, och liksom rationaliserat. Och inte riktigt heller organiserat allt i jobbet så att, att man har kunnat ta hänsyn till. Att det här är ju faktiskt ett jobb där man hela tiden måste förutse det oförutsägbara. Man kan ju, man vet ju inte. Man kan ju inte veta hur det ser ut. Till den man kommer till. Och, och, och I praktiken så gör ju de, är ju de flesta som jobbar kloka. de gör ju då: kommer man till någon som, som behöver lite mer hjälp än dag så gör man ju det. Man måste ju göra det. Men då får man ju springa väldigt mycket mer sen. Och riskera då att få problem i slutändan. så att man, man hindrar ju. När personalen faktiskt gör det som deras kompetens och klok, klokhet säger behöver göras, då kan, man ju, då kan det ju hända att man bryter mot några regler och rutiner för att man liksom ska få, få det att gå ihop för den äldre. Mm.
1: Vad säger du, Simon?
2: Nej, men jag, vi, den här enkäten ger ingen annan bild. Jag tycker det, vi ser redan då, i, i början av året, fram till februari, som vi gjorde den här enkäten, att det är liksom pressat och, och tajt. Och då säger vi mm. sig självt att det är svårt att på det hantera en, en pandemi. Mm. När man... Som
0: dessutom för med sig sjukskrivning i stora... Men det är ju inte bara vårdbyträden och undersköterskor som, som är sjukskrivna också. Cheferna är ju sjukskrivna. Sjuksköterskor ska sjukskriva. Så alltså det blir ju en väldigt utsatt situation då i ett läge där man verkligen skulle behöva ha alla resurser på plats. Så kanske 20 procent är borta.
1: Mm. Det är ju I en redan väldigt stram situation.
0: stram situation, precis. Mm. Men för, något, för du, du, du sa ju att, att ni, ni organiserar både biståndsbedömare och enhetschefer. Mm. Alltså, enhetscheferna tycker jag också att vi borde säga någonting om det. För att de har ju. chefer har ju fler under sig än vad man har i, till exempel tekniska förvaltningar. Mm. Och vi, vi ser ju också i vår enkät som vi, vi gjorde i Norden, inte till cheferna utan till och undersköterskemotsvarande alltså de träffar ju sin chef mycket oftare i de andra nordiska länderna än vad man gör i Sverige det säger också någonting om att vi har en organisation där, där chefen har ett väldigt stort ansvar utan att man kanske har möjligheter att, att liksom faktiskt alltså då var det en jättesvår situation tänker jag mm. och nu har man ju också fått på sig då att ja, men nu ska ni skaffa fram skyddsutrustning och ni ska liksom skaka fram handskar och, och se till att det finns handsprit, alltså, det, man, man har liksom skjutsat ner väldigt mycket ansvar på cheferna som jag tror kanske skulle ha tagit till högre upp i organisationen mm.
2: ja Simon. Men en lite annan fråga till dig Marta för du har, ju, du har ju forskat på det här länge, men skulle du säga att bilden av äldreomsorg som trodde vi att vi hade en annan omsorg än den vi faktiskt har, om du förstår min fråga?
0: Ja, alltså, jag tycker att det har varit ganska uppenbart länge att äldreomsorgen har problem. Jag skulle vilja säga att äldreomsorgen fungerar... Ofta bättre än sitt mediala rykte. Men samtidigt så har ju äldreomsorg en stora problem. Alltså man har ju, vi visar att hälften av de som jobbar i äldreomsorg i våran kär 2015 ville sluta. Och när vi tittar på vad det var för saker som gjorde att man ville sluta. Då var det ju sådana saker som att man, man har arbetsschema som gör att man inte har tillräcklig återhämtning. Man har delade turer, man, man, har, man, man orkar inte, man är, är väldigt fysiskt tungt, det är psykiskt påfrestande. Alla de här sakerna som vi kunde se också hade blivit värre under den här perioden. Så att det här är ju en väldigt pressad, pressad arbetsplats, samtidigt som då, eh, många gör ett väldigt de allra flesta gör ett väldigt bra jobb. Och man tycker att man, det är ett meningsfullt jobb, och man tycker att man känner att det här är. Man, man, man får också något mycket ut av relationerna mellan de gamla och så vidare. Men alltså att man, att man har fått allt svårare att leva upp till de faktiskt höjda anspråk som eller löften kan man väl säga, som, som politikerna har. Så vi har ju höjt ambitionsnivån med äldreomsorgen på så vis att vi har, har infört värdegrund och det ska vara individanpassat och så vidare. Det är bra, det är jättebra. Problemet är bara att man inte har gett personalen bättre förutsättningar utan snarare sämre att leva upp till det här mm. och det här bidrar ju till att man faktiskt inte orkar vara kvar i jobbet så att jag tycker nog att det har varit mycket fokus på äldreomsorgens problem och jag har också sett i sådana här studier som de gör i Göteborg på SOM-institutet där, där de visar att, att förtroendet för äldreomsorg har sjunkit
1: mm. Så man kan säga att det är liksom högre ambitionsnivå kan också leda till större etisk press då för de som jobbar ja. att det finns nya du... fina ord att leva upp till, men inte, inte mer pengar till Nej, att fylla Nej,
0: precis. Min, min, mindre orden. pengar, mer stress, högre ambitioner, högre förväntningar i någon mening. Och sen, och sen är det väldigt frustrerande om man då inte kan leva upp till det. Det där tror jag är jätteviktigt. Alltså att gå hem från jobbet och känna sig otillräcklig. Det är ju ett av de värsta arbetsmiljöproblemen i, i människohårande yrken.
1: Mm. Simon?
2: Ja, men för om man kollar på, jag hittade en indikator för... Andelen som går till äldreomsorg över tid och den om man kollar från 90-talet någon gång så har den legat oförändrat eller minskat något. Samtidigt har vi fler äldre och som du säger Marta har ambitionsnivån också höjts. Eh, en sak som vi det verkar sparas på är då tid per insats men vad är det mer man, vad måste man spara på för att få den här ekvationen att gå ihop?
0: Ja springa fortare är väl en sak. Eh... Vi har ju många timmar ställda äldreomsorgen. Det är ju ett sätt att spara på kostnaderna. Att man liksom... Då tar in folk bara för de timmar som det är absolut alltså när, när liksom under dygnet när det behövs som mest. Eh, det tror jag är ett väldigt kortsiktigt tänkande därför att det, det, det sliter väldigt mycket på organisationen om man har väldigt många olika personer inne. De, den fasta anställda personalen får ett väldigt stort ansvar att hela tiden hålla på att stötta och lära upp nya och så vidare. Plus att det naturligtvis är en väldigt svår sitt för de som är timanställda som, 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 som ju inte kan etablera sig. I livet om man inte får en fast anställning. Så det där är ju ett, ett, ett sätt att spara såklart. Eh, neddragningar där. Sen vad man gör också tror jag på väldigt många håll är att man tar ju inte in vikarie första dagen.
1: Nej, Så man får gå kort och sen...
0: Man, man går kort. Man går mm. nästan alltid kort en dag och sen kanske dag två tar man in vikarie. Mm. Och det där tycker jag verkar vara ett genomgående mönster.
1: Men nu ser vi ju satsningar på äldreomsorgen att man ska ja, det, satsa det, på... Det
0: måste vi, säga, det, vi såg ju en vända under förra mandatperioden också det har varit extra satsningar så att det har ju om man tittar på en längre period så gick det ju klart ner mellan alltså, resurserna till antalet kronor per äldre i befolkningen som används till äldreomsorg så har jag räknat, då har det ju minskat fram till ungefär 2000 14 tror jag. och sen så liksom stabiliseras lite grann. Vi gick upp lite grann. Vi hade också en plateau. Vi hade ju liksom inte så mycket vi hade ingen stark åldringsökning när det var tre digitalisterna som valde till plus. Nu har, nu, nu har vi ett annat läge. Nu får vi väldigt många fler. Så att vi har ju, vi har ju det har varit lite satsningar absolut. Problemet med de satsningarna får säga. Problemet med satsningar är ju att man till exempel då hade ju en speciell så här, bemanningssatsning. Då när de här tillfälliga statsbidragen upphör då kanske man måste ta bort en halvtjänst på ett mm. äldreboende. Och det är inte så kul.
1: Men nu kommer det, det ju nya satsningar på utbildning ja. och på tillsvidareanställningar. Va, vad tänker ni om det? Om vi börjar med dig Marta.
0: Alltså tillsvidareanställning, det är bara bra. Det finns ingenting dåligt att, 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 att folk får tillsvidareanställning. Utbildning är också bra. Problemet med det är att man måste se till att man får en chans att använda sin utbildning i jobbet. Och vi såg ju en sak i vår enkät som jag tyckte var en mer mest mycket oroande av när det gäller försämringarna men en sak som jag tycker är väldigt oroande det är att det är de som har längst utbildning som vill sluta i högst utsträckning.
1: För då vet man ja. mer hur mycket det man inte gör kanske?
0: Mm. Det, det är min tolkning att det är det det handlar om. Sen kan det också vara att man har andra alternativ men det är inte mm. jättemånga andra alternativ så att jag tror att det handlar om det här med att man, man vet vad man, hur det borde vara och så kan man inte leva upp det och det orkar man inte riktigt med. Så att utbildning ja absolut jättebra med utbildning så att de som idag är timmissar får, får en chans att få en fast anställning men då måste man också få en chans att att utnyttja den kunskap man har lärt sig. Och det handlar faktiskt också om att man också måste få lite andra arbetsuppgifter tror jag. Att man liksom, har man gått en utbildning, blivit speciellt utbildad på demens, ja då kanske man ska få utnyttja den på olika sätt i jobbet. Mm. Att, att utvecklas, för det ser vi också i nordiska jämförelsen. Att man, man, har, man upplever mycket mindre i Sverige att man kan utvecklas i jobbet.
1: Så man kan få en utbildning men man är ändå kvar liksom, på samma arbetsplats Man gör exakt
0: samma saker plus med, med det tillägget att man känner sig frustrerad för att man inte kan göra det man
1: har lärt sig på utbildningen. Ja. Vad säger du Simon?
2: Ja, men vi är ett eh, fackförbund så att tryggare arbetsvillkor och fasta anställningar är väl eh, självklart att det skapar bättre kvalitet i omsorgen. Inga konstigheter och professionaliseringen är väl lika väl så. Jag menar, om man håller oss till corona här så det land som har drabbats hårdast verkar som nu eller som drabbats väldigt hårt speak, är USA där mm. man har då extremt otrygga anställningar där ingen vågar vara hemma från jobbet. Så jag menar det är långt mm. dit men det är klart att det hänger ihop.
1: Mm. Och det har man ju också pratat mycket om att är man timmanställd så får man ju ingen, det spelar ingen roll att man får sin karensdag men sen får man ju inte mer jobb, mm. så att det är ju också det här kan man vara hemma, ja men då har man ingen är man, man så mm. har man ingen inkomst när man är hemma för att mm. man är sjuk
0: Det finns ju ett annat problem som man har uppmärksammat för nu finns ju ändå ett liksom ambition att öka heltidstjänsterna i, i, så det finns ju avtal till exempel med kommunal och SKR och så mm. vidare att man ska liksom starta helt, heltidsresa Heltid problemet, problemet med det är ju två saker som jag ska se dels att man ibland har fått då gå in och ta jobb på andra ställen utanför sin ordinarie arbetsplats för att få upp sina timmar. Alltså man, man blir hamnar i en slags pool mm. där timmarna, som om man först hade en sex timmars tjänst och sen så får man då heltid. Då kanske man inte får göra alla sina timmar på den arbetsplatsen, man kanske får vissa timmar eller vissa dagar på andra ställen. Och det är ju inget bra för varken kontinuitet eller smittspridning. Det andra är, och det där är ju en jättestor fråga tycker jag, men jag tror vi måste börja ta i den, det är hur lång är en heltid? Och där skiljer vi oss jättemycket i Norden. Alltså vi har ju fortfarande. Vi har inte haft någon nationell eller liksom lagstiftad arbetstidsförkortning i Sverige sen åtta timmarsdagen infördes. Mm. Sen finns det avtal som ger kortare arbetstid och vissa avtalsområden. Men, men det är en annan sak. Men in, i Danmark och Norge så jobbar man i princip 37 timmars vecka. Och i äldreomsorgen så är oftast lunchen inräknad på 30 minuter. Det innebär att i praktiken, om du jobbar heltid så jobbar du 7 timmar. Om du jämför med Sverige.
1: Att... Så, så du skulle vilja se att man börjar titta på heltidsmåttet, hur många timmar är ja, en heltid?
0: Ja, ja alltså jag tror att det gäller generellt i samhället, men jag kan också tänka mig att, att när det gäller, för, för kommunal har ju haft den här frågan uppe många gånger, men då har man ju bedömt att det ligger så lågt lönemässigt så vi kan mm. inte satsa på en arbetstidsförkortning. för det är ju så, de manliga industrieförbunden, där har man ju då kvittat löneökning mot arbetstidsförkortning. Mm. eller minsk, mindre löneökning som har tagit en arbetstidsförkortning. men då har man inte tyckt att man har haft möjlighet att göra inom kommunal men alltså någon slags statliga tillskott till lönemedel till, äl till äldreomsorgen. Så att man kan ha, minska arbetstiden i ett avtal. Det tror jag faktiskt vore jätteviktigt. För det, där att man, man, vi har ett problem med ofrivillig deltid. Att folk jobbar, skulle vilja ha fler timmar än vad de jobbar. Men sen har vi också ett annat problem. Att många absolut inte orkar jobba helt. Mm. Det är så tungt att jobba helt i det här jobbet. Mm. Det finns så lite slack i organisationen. Man får jobba liksom i, i fält varenda timme man jobbar och det är inte bra, nästan varenda tiden man jobbar man har ju lite annat, det är väldigt lite annat
1: så Simon, vad skulle du vilja det se? Exaktet. det vill du det, ja. men vad skulle du vilja se för ytterligare satsningar, jag tror inte vi går in på statlig inblandning i lönepolitiken för då blir det här en helt annan podd och också andra
2: förbundsförhandling <laughs> ja, 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 jag, bara, <laughs> jag, bara, jag bara
0: ser framför mig, vad behövs ja. kommunerna kommer inte att kunna möta det utan det måste bli mera statliga pengar in i kommunernas ekonomi ja. på ett eller annat sätt, så tänker jag
2: Nej, där är du? vi nog ganska överens tror jag. För jag menar, någonstans nu har vi en vi har en pandemi och det kommer bli en massiv lågkonjunktur som redan börjat. Det här kommer bli dyrt. Och då tänker väl, eller för vårt förbund tänker så här, att vad ska man då vad ska staten och kommunerna göra? Då tror jag att det finns en del grejer som man kanske inte ska prioritera i det här läget. Mm. Men eldomsorgen är väl en av de saker som vi faktiskt vill ha. Som vi bör prioritera och, och satsa på nu. Så det, det är väl vår ingång i det här. Och då genom pengar. Och någonstans att vi kanske måste lägga mer andel av ekonomin på, på våra äldre. Det har blivit ganska tydligt nu.
0: Får jag säga en sak där? Jag är en käpphäst och det är att jag brukar säga att äldreomsorgen är en del av den sociala infrastrukturen. Alltså det är något som är viktigt för hela samhället, inte bara för den äldre som behöver hjälp här och nu. Mm. Och, mina, och när jag säger social infrastruktur så tänker jag liksom just det, här, men liksom på samma sätt som vägar är viktiga och järnvägar även när vi inte åker på dem. Så vi vet ju att det är viktigt för att hela samhället ska funka. På samma sätt är äldreomsorgen viktig för hela samhället för att och anhöriga, barn, om vuxna barn till gamla inte vet att mamma och pappa har en trygg och bra äldreomsorg. Inte kan de fokusera på sitt jobb och, och, och fullt ut liksom vara produktiva och, och ak aktiva medborgare i samhället. Alltså det är ju någonting som verkligen berör stora grupper, så är det. Mm.
1: Så det är både liksom att man ska kunna slappna av och kunna jobba eh, och betala skatt- som anhörig precis som mm. vi har barnomsorg men också att man ja, kan känna ja. sig trygg att när jag behöver det så finns det en bra äldreomsorg
0: Ja, precis för vår, ja, egen, för vår egen ålder och för våra föräldrars ålder och, men sen får vi inte glömma att det är ett jättestort uh, området av arbetsmarknaden också. Ja. Vi, ska, vi kan ju inte liksom ha en, en situation där vi sliter ut uh, flera hundrat, alltså det hundratusentals som jobbar inom äldre så vi kan ju inte liksom ha, ha det så att de ska liksom behöva betala sitt arbete med sin egen hälsa, Nej. det är ju inte rimligt heller så att det är både den stora gruppen och alla äldre och alla avhöriga och alla vi som kommer att bli gamla så det, det, här är en, det är en del av den sociala infrastrukturen det måste satsas på det
2: Simon? Ja, men ekonomsidan av det är väl att om man jämför olika länder så manligt arbetsutbud är ganska lika mellan olika länder. Alltså män i medelåldern jobbar liksom, i Europa, i världen. Men det kvinnliga arbetsutbudet är ju väldigt olika. Och där har Sverige skilt ut sig genom att ha liksom väldigt högt arbetsutbud. Alltså väldigt stor andel av, av kvinnorna i Sverige mm. jobbar. Och det tror jag hänger mycket ihop med just att vi har en äldreomsorg. Mm. Och istället för, för liksom anhörig så är det faktiskt mm. att vi har en, en, en allmän och jämlik omsorg. Och, och gemensam det...
1: finansierad.
2: Exakt, och det är väl den då som uh. är, jag skulle sk kanske kasta in ordet lite hotad där. Så. Mm.
1: Mm. Om vi nu avslutningsvis går mot slutet, så jag har ju googlat lite på ditt namn Marta inför den här podden och då är det ju väldigt tydligt att det som du säger nu, du har ju varit mycket på radio och i tidningar och så, som Socialpolitiskt engager forskare. Det har ju du sagt förut. Både i vetenskapliga artiklar och i nyhetsinslag. Um, och det här är ju liksom. Jag tycker,
0: tycker att jag är lite tjattig, eller?
1: Nej, jag tänker att jag ska komma till min fråga. Men vad, det här är ju också äldre. har ju också, Det är ju en grupp som har starka intresseorganisationer. Det är, liksom, det är ju den del av socialtjänsten som man pratar om i politiska debatten. Och ändå är den. Lågt värderad som du säger. Kommer vi att få se en förändring nu? För de äldre och för dem. Alltså, blir det här startskottet till en förändring i liksom status, värdering, satsningar? Vad tror du? Och vad tror Simon får svara sen?
0: Det är jättesvårt att veta, men jag tycker, jag, jag, jag vill gärna vara optimist. Jag, jag vill det. Så jag tror att ja, det här kommer att, man kommer att uppmärksamma att så här kan vi inte ha det. Det kommer att bli bättre. Jag hoppas det. Jag hoppas det såklart, men jag tror det lite också.
1: Härligt. Simon?
2: Ja, men det är väl en, en bra förhoppning. Och jag tänker också att den här krisen har visat någonstans vilka grupper som verkligen behövs för att samhället ska fungera. Mm. menar, alla behövs på lite olika sätt, men, men vissa är livsnödvändiga. Så mm. att det kanske vi har fått upp ögonen för.
1: Vi kan inte säga efter det här att vi inte vet att de är livsnödvändiga.
2: Nej, det blir svårare.
1: Ja. Mm. Tack så jättemycket Matta och Simon för att ni tog er tid att vara med i Socialtjänstpodden idag. Och Planen är att vi ska komma ut med ett till avsnitt innan sommaren. Tills dess, tack för att du har lyssnat.
2: Tack.